0: Herzlich willkommen zu Mehrwertmensch. Mein Name ist Pia Möller. Ich bin selbstständige Osteopathin und arbeite im gesundheitsmedizinischen Bereich. Ein herzliches Moin auch von mir. Mein Name ist Bärbel Knochenhauer.
1: Ich bin Coach und Trainerin. Wir beide arbeiten von Sylt aus und auf Sylt natürlich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem äh, vorweihnachtlichen Podcast, <lacht> darf ich heute so sagen. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich und es ist uns echt eine riesige Freude, dich, lieber Alex, Dr. Alexander Zegler bei uns begrüßen zu dürfen. Ähm eine Institution auf dieser Insel, ein wunderbarer Mensch, ein Menschenfreund und äh, uns verbindet schon seit über 25 Jahren äh, ganz, ganz viel und ich freue mich deshalb umso
0: mehr und Pia freut sich auch ganz, ganz doll, dich heute bei uns zu haben. Herzlich willkommen.
2: Und Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist, lieber Alex. Herzlich willkommen auch von mir. Fangen wir gleich an. Der Facharzt für die Allgemeinmedizin. Wir haben beim Recherchieren natürlich uns auch mal die Vita so ein bisschen angeguckt. Klimatologie, Balneologie. Früher hat man gesagt, das ist der Badearzt, glaube ich.
2: Ja, das ist der Badearzt.
0: Heute wird sich schlauer an. Aber gut. Chirotherapie, Umweltmedizin, suchtmedizinische Grundversorgung, Geriatrie. Ich rassel einfach gerade mal kurz so einen Fachgebietsbereich runter, der dich auch ausmacht. Warum ich das mache? ist eigentlich, um die Komplexität eines Hausarztes auch mal zu zeigen. Und was ich wunderbar auch finde, ist, dass du dich an die Psychomedizin dran getraut hast und großartig auf dieser Insel, du bist nämlich der einzig niedergelassene Palliativmediziner, den wir hier haben dürfen. Ja. Facharztbereich Hausarzt, vertrauensvolle Ansprechperson in allen Gesundheitsfragen. Mit deinem breiten Spektrum an Wissen sicherst du somit die Grundversorgung deiner vielen Patienten. Aber nicht nur deine fachliche hohe Kompetenz, wie zum Beispiel von der einfachsten Erkältung über wie soll ich das sagen, die Blockade der Wirbelsäule, bis hin auch zu den Alarmzeichen schwerer Erkrankungen, Krebs erkennen, diagnostizieren und einschätzen können. Sondern auch deine ganz hohe Empathie und das Zuhören können zeichnet dich aus. Das ist zum Beispiel eines, was ich immer wieder auch von meinen Patienten höre. Die sagen mich ganz oft, Dr. Zegler, der, der ist irgendwie immer da. Meine oder unsere persönliche Frage an dich ähm, dieser Beruf, Hausarzt, ist das eine persönliche Lebensaufgabe geworden in den 71 Jahren, wo du heute so zurückblicken darfst?
2: Ja, ich kann mir ehrlich gesagt nichts Schöneres vorstellen als diesen Beruf, der so weit gefächert ist und der dich immer wieder mit neuen Menschen zusammenbringt und auch immer neue Konstellationen hat. Ich begleite ja manche Familien auf der Insel in der vierten Generation und es ist, man ist ein bisschen sarkastisch jetzt, wenn ich über den Friedhof laufe in Wenningstedt, dann weiß ich, was da alles gewesen ist, welche Geschichten sich dort abgespielt haben und das ist schon toll. Und dass dieses, breite, dieses breite Spektrum, es war mir immer ein Anliegen, überall reinzuriechen, mhm. ja, alles mitzunehmen. Man kann das alles nicht perfektionistisch machen, sicherlich nicht. Aber ich denke gerade jetzt zum Schluss, die Psychotherapieausbildung, die hat mir persönlich sehr viel gebracht, aber sicherlich auch im Verhältnis zu meinen Patienten. Ja, dass ich nicht gleich, wenn einer voll geladen in die Praxis reinkommt, auch hinterm Schreibtisch senkrecht stehe, sondern weil der hat ein Problem, der hat ein Anliegen. Ja, und wenn ich dem sage, ich merke, dass sie wütend sind, dann ist bei dem schon die halbe Wut draußen. Ja, also das, ja. Ist, das ist einfach Bestand. Das hilft das
1: total, ja, erzählt. und macht, ja, das glaube ich sehr. Ähm das ist echt ein breites Spektrum und Geschichtenerzähler könntest du auch werden jetzt, nachdem du eine ganz neue Orientierung einschlägst. Ähm, vor einigen Monaten, als, ich, als wir dich eingeladen haben zu diesem Podcast, ähm, haben wir uns zunächst gefreut, dass du sofort zugestimmt hast. Ähm, und was besonders war, du hast dir das Thema selbst ausgesucht. Du hast, wir, Ich habe dich gefragt, was, was für ein Thema würde dich, würde dich äh, interessieren? Was würdest du gerne mit uns besprechen oder von dir erzählen? Und da hast du gesagt, wie aus der Pistole geschossen, Glaube und Gesundheit. Das würde mich richtig faszinieren. Was bedeutet dir das Thema, Alex?
2: Ich glaube, dass wir ohne, oder ich bin sicher, dass wir ohne Spiritualität, ohne Glauben, ohne dass wir einen Halt haben, nicht genesen oder gesunden können oder letztendlich heilen können. Ja, Spiritualität ist eine, eine Triebfeder unseres Seins. Das, das ist, ist ganz
0: ja echt
1: schön formuliert. Okay? Ja. Ja. Das heißt, du hast die zweite Frage, die jetzt da, da folgerichtig käme, äh, schon zum Teil beantwortet, dass es... Ein Zusammenhang gibt in jedem Fall zwischen Glaube und Gesundheit. Du sagst, Spiritualität. ohne Spiritualität können wir nicht sein. Was bedeutet das genau für deine Patienten und für, den, für die Art der Behandlung, die du ihnen angedeihen lässt?
2: Spiritualität heißt für mich, welchen Platz habe ich hier auf dieser Welt? Mhm. Was bedeutet ich? Was bin ich, wenn mein Geld weg ist, wenn mein Reichtum weg ist? Wenn alle diese anderen Sachen, die ich mit Glück verbinde, ja, wenn die jetzt wegfallen und jetzt kommt Elend, kommt Neid, kommt Krankheit, habe ich dann noch eine Berechtigung? Wo ist dann mein Platz? Ja, und dann festzustellen, dass, ich, dass das eben auch Teil des Ganzen ist. Dass das Teil meines Lebens ist. Und dass ich irgendwann mal, wenn ich diese, diese Ängste, wenn ich die überwunden habe, in einen Raum hineingelangen kann, wo ich plötzlich wieder inneren Frieden habe, dann habe ich Heilung gefunden. Und insofern denke ich, dass Spiritualität, das Auseinandersetzen mit mir, mit meinen Menschen, mit Gott letztendlich, mit der Schöpfung ja, und das Bewusstsein, dass ich ein Teil dieser Schöpfung bin, dass mir das ganz, ganz viel Halt geben kann.
0: Sehr schön. Das sind Diskussionen oder Gespräche, die wir beide bei uns in diesen Gesprächen, Gesundheit, Psyche, ähm, Gedankenanschluss, Vitalität, ähm, wie viel psychisches Heil, Seelenheil macht Gesundheit aus, auch immer wieder so Themen. Jetzt darf ich sagen, ähm, du bist ja eine Generation älter als ich und ich merke für mich, dass es so mit Mitte 40 immer immer so ein Tick weiter genau in diese Richtung geht, die du jetzt auch beschrieben hast. Ähm, ein bisschen, ich gehe noch mal ein Stück in eine andere Richtung Blick zu dir und deinem Leben. Du bist jemand, der auch viel gereist ist. Du hast nicht nur den kleinen Horizont, sondern du hast versucht auch über den Tellerrand zu blicken. Ähm, in der Vita habe ich rausgelesen, du warst mal Messdiener, also in der katholischen Kirche verankert als Kind. Freue ich mich, wenn du noch was dazu sagen möchtest gleich. Aber du bist auch gereist und hast dir auch ähm, die Welt zu deiner gemacht in dem Moment, dass du auch mutig warst. Du hast jetzt das Wort Spiritualität benutzt. Das finde ich großartig. Für viele aber von außen kann das immer so eine Berührungsangst nochmal auslösen. Spiritualität ist sowas... Also wenn ich das mit meinem Mann manchmal besprechen würde, würde Thorsten sich erstmal zurücknehmen, weil ihm das fast noch befremdlich wirkt. Was es für uns gar nicht mehr ist. Oft nicht greifbar für genau, viele. Genau, es Menschen. ist für viele nicht greifbar. Aber wenn man. Ich war viel in Asien unterwegs am Reisen und aus Südamerika. Ich weiß von dir, dass du unter anderem auch mal in Indien warst und auch. Ich glaube, sogar im Ganges gebadet hast oder sehr nah am Ganges warst. Und der Ganges, dieser Fluss hat ja auch sowas, so eine unglaubliche Kraft vom Sterben, dass man die Sterbenden reinbettet, bis hin, dass man die, die Neugeborenen und die Kinder drin baden lässt und mit dem Wasser begrüßt. Sind das Gedankengut oder ist das ein Gedankengut, auch diese Reisen, die dich auch geprägt haben im Sinne deiner Glaubensrichtung?
2: Also Zunächst mal zu meiner Jugend. Ich war wirklich begeisterter Messbub. Ich war sicherlich ähm, drei Jahre lang jedes Jahr, sagen wir, 250 bis 280 Tage morgens in der Kirche. Also die Kirche war entfernt, ungefähr 500 Meter von mir. Ich konnte die lateinische Messe auswendig und am schönsten... Besten fand ich, wenn die holländischen Patris da waren. Die haben das Ganze in 20 Minuten gemacht. Also <lacht> mehr oder weniger runtergerasselt, Klasse. Klasse. um mich dann einzuladen in eine Fallsfahrt hinterher. Ähm, neben Nebenkonsequenz, sie haben gemeint, ich sollte in ein Kloster gehen. Als sie dann da waren, habe ich mich auf dem Dachboden versteckt und habe gesagt: Das ist doch nicht meins. Also,
1: lieber also, doch nicht. Also,
2: nein, das, dann doch bin ich. Nein, dann bin ich also doch lieber nach Nepal gefahren, beziehungsweise nach Indien im späteren Lebensjahr und habe dort eine Erfahrung gemacht. Es gibt in Pashupatina, das ist in Kathmandu, das ist eines der größten Shiva-Tempel und Heiligtümer für die Hindus. Und wir haben damals gewohnt in so einer kleinen Gartenanlage, ein wunderschönes kleines Hotel von zwei Frankfurtern geleitet, allerdings Einheimische. Man kam durch ein Gartentürchen dahin und wenn man dieses Gartentürchen verließ, dann hat man das ganze Elend dieser Stadt erlebt. Wir sind dann an einer Leprastation vorbei, wo es also das ist schon richtige Leprakranke gab und dann runter zu diesem Tempel den man nicht betreten durfte, aber es gab eine Brücke über diesen Fluss und auf der anderen Seite war so ein Shiva-Heiligtum, wo man sich hinsetzen konnte. Und ich saß dort wirklich viele Abende und habe dann gesehen, wie die Angehörigen ihre Sterbenden runtergebracht haben zum Ufer. Wenn die gestorben sind, haben sie den Scheiterhaufen aufgebaut, beziehungsweise vorher schon, haben sie aufgelegt, angesteckt, sind mhm. um den Scheiterhaufen herumgelaufen diese Prozedur hat manchmal ein, zwei Tage gedauert und dann wurde die Asche fein säuberlich in diesen Fluss gestreut. Mhm. Und das Schöne war, ungefähr 500 Meter weiter gab es eine Geburtsstation, ja. da wurden aus dem gleichen Wasser die Kinder getränkt. Also ein Troll. schöneres Bild für den Fluss des ich Lebens, dieses, diesen Nebenstraßlauf ja. halt reinzugehen in das Wasser aus dieser Ursuppe, aus der wir kommen, wenn man es so nennen möchte, und dort wieder heraus zu entstehen, das hat mich wirklich geprägt.
1: Das hat dich über den Katholizismus hinaus auch für alle anderen Formen von Religion geöffnet, nehme ich an.
2: Richtig, ja. ja. Also ich betrachte Religion heute. Ja, Religion ist, wo ich geboren bin. Ja, Es gibt ein schönes Bild von Williges Jäger der sagt, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Dom. Dieser Dom hat ganz viele Fenster, Glasfenster. Und durch jedes Fenster, durch das Sie gucken, sehen Sie ein anderes Bild. Aber hinter allem steht eine Sonne. Und das ist im Grunde genommen unsere das Schöpfung. Das macht
0: mir gerade
1: Gänsehaut. Das, das ist so ein schönes Bild.
2: Das hast, du, das,
1: ja, das hast du mir vor einiger Zeit schon mal geschenkt, dieses Bild. Und seitdem trage ich es echt fest im Herzen mhm. und denke oft daran. Und ähm, wenn du... Wenn wir nochmal zurückkommen auf, ähm, auf diese Verbindung zwischen Glaube und Gesundheit. Hast du konkrete Beispiele aus deinem, aus deinem Praxisalltag über so viele Jahrzehnte, wo du sagen kannst, da habe ich gemerkt, dass der Glaube echt geholfen hat?
2: Also wir haben ja jetzt gerade in letzter Zeit in der Gemeinde bei uns sehr tragische Todesfälle gehabt. Und ich weiß, dass zumindest eine in innerem Frieden gehen kann. Durfte, konnte, weil sie mit sich eins war, mit ihrem Glauben eins war und eben auch mit, ja, es ist richtig so, es ist so, dein Wille geschehe.
0: Ja, sehr schön. Das wäre genau einer meiner Fragen, nämlich gewesen, weil das, ich hatte letztens auch eine. Patientin, die auch vom Tod ihres Mannes sprach und diesem schweren Abschied, den er hatte, dieses ähm, Leid, was er noch mit sich getragen hat. Und es war ein Mann, der auch in den Kriegsjahren noch gelebt hat, der zurückkam aus dem Krieg und auch nie drüber sprach und ähm, auch im Sinne, naja, Dinge gemacht hat, wo wir heute mit Sicherheit auch eine Bewertung drüber aussprechen würden. Und sie sagte, in, in dieser letzten Abschiedsphase für ihn, ähm, war es für ihn das größte Heil, dass er noch mal in dem Fall, hat er einen Priester noch mal begegnet, einfach noch mal den Dialog gesucht hat. Also dieser Glaube und Tod, Weg in den Tod, Angst vor dem Weg in das Tal des Todes zu gehen, hat ja auch was mit, der inneren, mit dem inneren Frieden zu tun. Und glaubst du, das hast du ja fast schon gesagt, dass wenn man mit sich im Reinen ist, wie du es gerade selbst formuliert hast, dieser Weg in die letzten ja, in das letzte Tal ein leichterer Weg sein darf?
2: Ich bin fest davon überzeugt. Ja. Und in das letzte Tal weiß ich ja nicht, das letzte Tal tut sich ja wieder auf. Ja. Ja, wir, wir nennen es immer das letzte, aber es ist im Grunde genommen, es ist ja nicht begrenzt. Ja? Unser Leben wird ewig. Nur in einer anderen Form. Ich finde das so spannend. Das Beste kommt zum Schluss. Es <lacht> ja, das ja, das ist, ist gut, dass du mal ein bisschen
0: Leichtigkeit hier rein.
2: Weil. Wo fängt es an? Wo hört es auf?
0: Jetzt wird es ganz persönlich. Jetzt erzähle ich kurz was. Also mein Bruder, meine Mutter sind ja innerhalb von einem Jahr, gerade erst vor zwei Jahren gestorben. Und ich habe beide beerdigen dürfen. Und wir sind auch diesen letzten Weg in der Familie gemeinsam gegangen. Und ich habe beide auch noch Aufgebahrt gesehen und habe mit zwei ähm, Menschen geredet, deren, wie nennt man diesen Beruf? Äh, nein, ähm, die am Ende die ganze Beerdigungsgeschichte. So, Bestatter, haben, um mhm. Willen, ja. Bestatter. Und ähm, beide hatten auch unterschiedliche Menschen, beide eher gestandene Männer und beide sagen, Frau Möller, es gibt einen Grund, warum wir hier dieses Fenster haben und diese Kerze haben. Die Seelen wandern. Das ist nicht das Ende. Das ist der Anfang für was Neues. Und das waren beide so gestandene Hessen, sage ich jetzt mal, wo man von außen denken würde. Naja, komm. Und genau das ist mir persönlich widerfahren, dass ich auf meine Art und Weise schon nochmal eine Art Begegnung hatte mit meinem Bruder oder mit meiner Mutter in dieser was auch immer es war, ich kann es nicht definieren, aber es ist nochmal so ein Weg, der weitergeht. In jedem Fall. Also das ist jetzt, vielleicht ist das, ihr seid Gläubiger im Kathol also mit euren Religionen, als ich es bin. Ich sage das so ganz offen, weil ich auch mir noch andere Dinge anschaue. Also ob das ne, Dinge sind aus dem Buddhismus, die ich spannend noch finde, ob Fragen, die ich stelle, kritisch auch betrachtet an den Katholizismus. Aber ich finde, dass es hat was auch bei den Reisen, die man so hatte. Letztendlich geht es weiter.
2: Wir müssen es freimachen von der Institution Religion. Das wollt ja. Ja, es ist in allen, also alle Religionen haben ja die Tendenz, irgendwann mal zu institutionalisieren. Also mhm. irgendwann werden sie Institutionen, irgendwann müssen sie Regeln aufstellen, so etwas. Ja. Und irgendwann flachen sie da in meiner Sicht auch ab. Was viel, die einzigen, die sich darum nicht scheren, sind die Mystiker.
1: Das stimmt, ja, ja. das stimmt.
2: Diejenigen, die wirklich Gott erfahren wollen. Und die Gott erfahren in sich selbst oder in der Lehre, also sicherlich nicht in dem normalen Glauben. Ja. Und da dieses Loslassen können, was ja die Mystiker ausmacht, ich bin kein Mystiker, ja, aber ich kann es mir vorstellen, dass ich in dem Moment, wo mich das alles nicht mehr interessiert und ich wirklich nur noch das reine, den reinen Glauben habe, dann bin ich frei. Dann kann ich auch die, das Dasein wechseln.
1: Ohne Schwierigkeiten und ohne das als Grenze oder Grenzüberschreitung zu empfinden. Das ist keine Grenze Nein. mehr,
2: das ist ein Übergang. G
1: genau, genau, genau. Ähm, das stimmt. Mir hat mal jemand gesagt, der liebe Gott hat sich so viel Gedanken gemacht äh, über die Schöpfung und hat in sieben Tagen die Welt erschaffen. Und wenn, wenn das Menschenleben nach 70, 80 Jahren, wenn du Glück hast, zu Ende geht und es käme nichts nach, dann, äh, dann wäre doch die, der ganze Aufwand umsonst gewesen für uns hochentwickelte äh, Wesen. Äh, da muss ja noch was passieren. Also das, ich kann das auch nicht anders denken, als dass da nichts passiert. Ähm, ja, es ist ein, ist ein Übergang, ein schöner Weg von einem Zimmer ins andere. Alex, ich, noch mal, ich möchte noch mal die Brücke bauen, Glaube und Gesundheit. Es gibt ja den schönen Spruch, der Glaube kann Berge versetzen. Was heißt das in der Medizin? Was würdest du sagen?
2: Es gibt ja diese Neuroimmunobiologie. Ja. Carl Simonton, einer der Schöpfer, wilder Typ, den habe ich mal kennengelernt vor 20 Jahren, aber ein genialer Mensch, ja, der sagt, wir können mit unserem positiven Denkansätzen sicherlich auch Positives im Körper bewirken. Das heißt nicht, dass es immer funktioniert.
1: Es ist auch ja. nicht immer messbar.
2: Ne? Aber wenn wir innere Bilder machen, Imaginationen machen. Er hat die Imagination gehabt von Fischzellen, die die Tumorzellen auffressen. Ja, ich habe immer eine Imagination miterlebt bei Patienten, die schwer tumorkrank waren, die am Anfang nur ein schwarzes Feld hatten und plötzlich noch Lange bevor die eigentliche Heilung ansetzen, waren in den inneren Bildern plötzlich Blumen da. Ja, ja, Schönes Bild. Das ist Bild. Also jetzt nicht gesponnen, aber das waren so die ersten Ansätze dessen, dass hier ein Umwandlungsprozess anstellt.
1: Viele Neurowissenschaftler arbeiten heute auch mit Quantenfeldern und das so weiter. Das ist ein ganz ja, spannendes
0: ja, Gebiet, ja, um die Gebiet Stil, ja. wieder ja. aufzugreifen. Also insofern
2: glaube ich schon, dass Glaube, hm. Hoffnung und auch Regeneration und Gesundung bedeuten kann. Das
1: denke ich auch. Und es gibt ja sogar Studien dazu. Eine Uni, die sich damit beschäftigt hat, war die Duke-Universität in den USA. Und die sagen, Glaube ist sowas wie eine Wundermedizin. Man kann es zwar nicht messen, aber es gibt schon Unterschiede zwischen den Menschen, die eine Spiritualität haben oder eben nicht. Und man unterscheidet dabei gar nicht einzelne Glaubensrichtungen. Es geht um den Glauben an sich Positive Einflüsse vom Glauben auf die Gesundheit äh, konnten beobachtet werden, wie zum Beispiel stärkeres Selbstwertgefühl, Angststörungen und Süchte können leichter überwunden werden. Ähm, Glaube hilft bei Depressionen und sogar ähm, für ein besseres, sorgt für ein besseres Immunsystem, für ein gesünderes Herz, oft auch für eine längere Lebensdauer damit. Und äh, es hilft bei Stress, bei der Stressverarbeitung und äh, Menschen, die glauben, sind weniger suizidgefährdet. Das ist eine ganze Menge an positive Aspekte dafür, Aspekten, oder? Ja.
2: Jetzt will ich immer noch mal nochmal so einen passiven Aspekt reingehen. Glaubende Menschen beten auch für andere. Und es gibt auch Untersuchungen, ich glaube von der Cleveland-Universität, ich weiß nicht ganz genau, nagelt mich nicht fest, die wirklich sagen konnten, wir haben eine Gruppe von 386 herzkranken Patienten. Die kenne ich, die studieren. Für die ist gebetet worden ja. und sie sich definitiv schneller geheilt.
1: Ja, Beten ja. hat eine Kraft, ja.
2: Also das Beten, da auch das fürsorglich für andere, ja. Das Handaufhalten, also die Zuwendung, ihr als Therapeuten wisst es ja mit am besten, ja, Was, wie schneller heilen eure Patienten, wenn ihr zugewandt euch auf.
0: Auf Dem Eilert. ist so, ja.
2: Das glaube ich. Ja, es
0: hat eine riesige Wirkung. Es hat, genau, es hat einmal diese lokale riesige Wirkung. Das an, Ich hatte gestern auch ein Gespräch über die Quantenspaltung, fand ich auch entspannend. Da geht es nämlich genau um das, was passiert, wenn du hier glaubst und für mich betest und... Äh, Alexander würde auf der anderen Seite dieses Planeten sitzen, könnte das denn wirklich einen Einfluss haben. Und genau, also es sind spannende Themen. Ich würde gerne noch mal auf dich ganz persönlich eingehen. Und ähm, ich hoffe, du gestattest mir die Frage. Ähm, du hattest selbst gerade eine OP hinter dir. Und ähm, wie, wie ging es dir denn damit, deine persönliche Rolle der souveräne Arzt mit weißem Kittel mal abzulegen und dich in die Hände zu lassen eines Kollegen. das mag das eine sein, aber auch in die Hände der Anästhesie, da steckt ja auch, wenn man viel weiß, vielleicht auch viel Angst dahinter.
2: Also in die Hände des Kollegen mich zu begeben, war überhaupt kein Problem, genau, weil ich von, von, ist, genau. von vornherein sehr, sehr viel Vertrauen zu ihm hatte. Mhm. Ja. Trotzdem hat man natürlich als Mediziner wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schiss als andere, weil man weiß, was kann alles schiefgehen. Und ich hatte tatsächlich bis zwei Tage vor der Operation auch wirklich Schiss gehabt. Ich glaube, das beruhigt alle zu. Aber, das sage ich jetzt mal so, ich habe eine Art der Meditation, dass ich gerne das Vaterunser bete. Nicht, weil ich jetzt unbedingt katholisch bin, aber weil ich finde, dieses Gebet hat so viel Beruhigendes in sich. Und ähm, da ist es gerade, eine, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und mit dem Gedanken dann zu sagen, gut, es wird irgendwie gehen, das war für mich so beruhigend, dass ich wirklich die letzte Nacht hervorragend geschlafen habe, auch ohne irgendwas. Das schafft ja. Gelassenheit. ne? Das schafft wirklich Gelassenheit. Ja.
0: Ja. Das ist ein Thema mit deiner Affirmation auch.
2: Ne?
1: Ja, das, ja, genau. Wir haben ja, wir haben ja immer auch immer äh, am Ende eines Podcasts ein paar kleine Tipps, Pia und ich, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die sie dann ausprobieren können. Oder die ihnen Ideen geben, wie sie optimieren können, ihr Leben oder ihre Gefühle. Und da kommen eben Meditation in Form von Gebeten oder, du hast es schon angesprochen, Imagination ja, ja. ist auch ein wunderbares äh, Hilfsmittel oder eine Affirmation, sich mit positiven, mit positiv formulierten Sätzen zu unterstützen, selbst zu unterstützen. Ähm, das hilft total bei Entspannung und auch dieses, diese Gelassenheit zu entwickeln und auch manchmal ein Stück Abstand äh, zu einer vielleicht stressigen Situation zu bekommen. Ähm, so ein bisschen aus der Metaebene oder aus der Vogelperspektive heraus. Eigentlich aus der Sicht, aus der äh, der liebe Gott auch auf uns guckt. Das kann uns manchmal gelingen. ja Wer auch immer gucken mag. Wer auch immer, ja. Für mich ist es der liebe Gott. Okay.
2: Was auch eine sehr schöne Methode ist, ist, ähm, sich hinzusetzen, zu entspannen, ein Wort zu nehmen, die Augen zu schließen und dieses Wort bei jedem Ausatmen zu wiederholen.
1: Ah, das ist toll.
2: Einfach, um sich zurückzunehmen, ja, frei zu machen. Und wenn andere Gedanken kommen, dann die wegdrängen lassen, die kommen sowieso, aber immer wieder zurücknehmen. Mhm. Ja, sei es ein Om, sei es ein Armen, sei es Mutter, sei es Vater, je nachdem was es ist. Und das so zehn Minuten am Tag zu üben, das bringt wirklich runter und ja.
0: Toll. Ich glaube, Alex, du hast gerade eine ganz tolle Brücke geschaffen zwischen der Physis, Psyche, weil die Atmung, jetzt gritsche ich nochmal rein, hat natürlich auch was Physisches für sich. Und wir wissen heute auch, dass das vielleicht als Atemmuskel ähm, Innovationen in die Hypophyse, an die Glückshormone, Serotonin, bestimmte Produktionsketten mit sich macht, ähm, aber auch ans Unterbewusstsein sendet. Und ähm, diese Verbindung, sich diesen Raum zu schenken, diese Zeit der Affirmation, Meditation, wie auch immer, in Verbindung vielleicht auch mit diesem... Atmung, das finde ich nämlich großartig, ist nämlich einer meiner Tipps auch noch zu kombinieren, ist was ganz Wunderbares, das auch zu kreieren fürs eigene Umfeld oder auch für sein eigenes Leben. Ganz was Wertiges. Absolut. Ich möchte noch, ja, du hast gerade Ich habe gerade <lacht> noch eins gesagt, wir haben nämlich in der Vorbereitung gesagt, was könnte man denn noch mitgeben? Kennst du die Löffelchenliste? Die
1: Bucketlist. Die Bucketlist? Doch, ja.
0: Das ist, es war so nett. Ich hatte eine ganz tolle Psychologin und da hat sie gesagt, Frau Möller, kennen Sie Ihre Löffelchenliste schon? Ich sage, was ist eine Löffelchen? Eine Löffelchenliste ist alles, was ich noch vor mir habe und noch tun möchte. Mhm. Ablöffeln, auslöffeln, zu Ende löffeln, sagt sie. Und dann hat sie gesagt, sie hat nur noch Reisen drauf. Sie hat die Gespräche mit allen hinter sich, die hat die Konfrontation zu jedem gesucht, den sie braucht. Es geht ihr jetzt nur noch ums Reisen und hoffentlich ist corona bald zu Ende. Das ist ihre Löffelchenliste. Coole Idee. Ja, ich schön. bin wirklich. Nochmal in mich gedrängt, okay, Löffelchenliste, aber innerliche Gedanken, Löffelchenliste, Glaube und Gesundheit könnte auch ein To-Do sein.
1: Absolut. Ja. Darf ich noch was Privates fragen? Ja, Alex, du, du beendest jetzt ähm, Ende des Jahres deine Praxis, deine aktive Tätigkeit nach über 40 Jahren. Wie geht's dir denn damit? Und was machst du denn dann? Das interessiert ja alle. Das sind zwei Fragen. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht>
2: gespannt. Also, das Gehen ist zwiegespalten, muss ich sagen. Ich bin auf der einen Seite. Auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass ich diesen ganzen formalen Kram nicht mehr dran habe. Also nicht mehr Dienstpläne schreiben müssen, nicht mehr mich mit KVen rumärgern, wobei das nicht so schlimm war. Aber dieses Dienstpläne erstellen und unter Zeitdruck zu arbeiten, das ähm, bin ich, da bin ich froh drum. Was mir fehlen wird, sind die Patienten, definitiv, und auch das damit verbundene Abklatschen meines Egos, sage ich auch mal so. <lacht> Wie ja, schön. Das ist auch wunderschön, wenn die Leute sagen, ach, sie gehen weg oder sowas. Oder ich freue mich, dass sie noch da sind. Und ja, also, dass man jeden Tag Selbstbestätigung bekommt, in welchem Beruf hat man das. Ja. Da, das muss man wirklich sagen. In unserem auch, oder,
1: Pia? Das Total. Ja. Ne?
0: Ja. Also das, was du tust, tust du mit voller Überzeugung und ja. die Anerkennung oder das bekommt man eigentlich in dem Moment zurück, wenn und es... Und
2: das beantwortet eigentlich schon die zweite ja. Frage, ich werde sicherlich jetzt nicht auf den Golfplatz gehen und dann nur noch da rumhängen. Ja, also ich werde mir etwas suchen. Meine Tochter hat gesagt, in, in Eppendorf gibt es ein Projekt, in dem ältere, erfahrene Mediziner den jungen Studenten sagen sollen, wie es geht, in Anführungszeichen, oder auf was sie achten können. Vielleicht mache ich so etwas, vielleicht mache ich Praxenvertretungen, vielleicht gehe ich auch hier nochmal in die Klinik, ich weiß es nicht ganz genau. Aber jetzt lasse wir mir erstmal Zeit, aber irgendwas wird kommen und es wird sicherlich nicht das Ende meiner medizinischen Laufbahn sein, ganz gewiss nicht. Das
1: so. hoffen wir. Da sind wir auch ganz sicher. Das glaube ich auch. Ja. Alex, es ist toll, dass du da bist, wirklich. Unsere Zeit geht zu Ende.
0: Genau, lieber Alex, ganz herzlichen Dank für dieses so offene, dieses so persönliche Gespräch mit uns. Und äh, im Sinne von Williges Jäger, das Leben endet nie. Finde ich ein ganz großartiges Buch, was du da, glaube ich, auch für dich gelesen hast. Mhm. Danke für die Empfehlung und herzlichen Dank dir von unserer Seite.
1: Vielen Dank, Alex. Es ist uns eine wirklich große Freude und Ehre, dass du da bist. Und wir genießen das sehr, mit dir zusammen zu sein und viel lernen zu dürfen. Vielen Dank.
2: Das habe ich von euch auch immer.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Danke, danke. danke.